0: Мы подключаемся. Так, мы в эфире. Вечер, добрый, уважаемые зрители. Сегодня у нас в гостях профессор Огородников, доктор философских наук, член РКРП. И сегодня мы с вами поговорим о довольно, возможно, избитой заезженной теме. Что такое истина? Виды истин история становления данного понятия или философского концепта. Ну и поговорим об актуальности проблемы, потому что сейчас популярность становится с точки зрения, что истины, кон, а истина не является конкретной, что существует много разных истин, и мы затронем также вот эту проблему. Ну хорошо,
1: мы начинаем, да? Все верно. Так, все, да? Я в эфире. Да-да. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители нашего канала. Ну, меня уже представили, и я могу только представить ту тему, с которой выступаю сегодня перед вами. Действительно, как Михаил сказал, тема довольно избитая, можно сказать, тривиальная, поскольку проблемой истины занимались еще древнегреческие философы, и, надо сказать, не безуспешно. И сегодня эта проблема все еще стоит в повестке дня, не только вот в плане чисто академическом, когда я читаю, скажем, курс истории философии науки сегодня, и, безусловно, надо в этом курсе рассказать об истине, что это такое истина, каковы были и существуют трактовки истины, конечно, нужно выяснить, безусловно, критерии истины, какие предлагаются. Возможен ли плюрализм истины? Это еще одна такая подтема, еще один вопрос. Так вот, начнем, как всегда, с истории проблемы, да? Проблемы истины. Как я уже сказал, впервые достаточно... Основательно, проблема истины была подня поднята в античности древнегреческим, известным очень философом Платоном. И Платон буквально говорил следующее об истине. Тот, кто говорит о чем-либо в соответствии с тем, как, каково оно есть, говорит истину вот э, здесь платон заложил уже основание подхода к проблеме истины значит истина это то что говорится раз да, тот кто говорит о вещах в соответствии с тем каковы они есть значит истина то что говорится то есть истина где-то там в объективной реальности ее искать не надо Поэтому даже термин «познавать истину» не вполне корректен. Вот с этой точки зрения. Видите, уже начал анализ, опираясь на Платона. Потому что истина – это то, что сказано. Но не все, что сказано о какой-либо вещи, есть истина. А вот то, что сказано, в соответствии с тем, какова эта вещь есть. Таким образом возникает вопрос о соответствии, об адекватности того, что сказано, написано, того, что может быть просто думается про себя, с тем, о чем это говорится, о чем это пишется и о чем это думается, может быть, про себя. Вот где главная эта проблема. А это, получается, проблема, как отличить истину от заблуждения. Но прежде чем этой проблемой вплотную заняться, проблема до сих пор очень актуальна, очень актуальна. И с становлением э, так называемой неклассической науки на рубеже 19 двадцатого столетия, и тем более постнеклассической науки, которая в основном связана с квантовой механикой, вот проблема истины встает перед нами, что называется, во весь рост, вновь, вновь. И, может быть, более мощно проблема звучит, чем во времена Платона, или во времена средних веков, или в новое время, среди философов и ученых. Но прежде чем вот говорить об этом, я еще коснусь такого очень важного вопроса. Дело в том, что термин «истина» часто отождествляется с другими, вроде бы, вроде бы близкими терминами. Это правда, правильность, верность чего-то. Ну, вот синоним или это? Ну, начнем, конечно, рассматривать наиболее близкие, вроде как, по звучанию и по смыслу термины этой истинной правды. Вы знаете, что, ну, кто владеет более или менее английским языком, он знает, что на английском языке истинная правда обозначается одним и тем же. Звукосочетание, или сочетание на песне значит, одного и того же, так сказать, вот одни, одних и тех же символов, язык то ведь это же символическая система, вот язык ничего не отражает, понимаете? И поэтому, вот если в языке мы отождествляем истину и правду, то это не значит, что они тождественны э, сами по себе, вне языка, так сказать. Вот. А вне языка это где? Возникает вопрос. А дело в том, что вот тут надо еще различать э, язык как знаковую систему и э, наше мышление. Это далеко не одно и то же. Мышление это оперирование понятиями прежде всего понятиями. Да? Мышление это отражение сущностных моментов определенного класса действительности в неких наших абстрактных образах, которые являются понятиями, суждениями, умозаключениями. Но прежде всего в понятии. Понятие. Есть мысль, отражающая существенно общие характеристики определенного класса предмета. Ну, давай, давайте. Ну а слово? А слово, оно фиксирует понятие. Слово это, как говорил Достоевский символ звенящий. Ничего слово не отражает. Ничего. Хотя слово может и убить, как говорят. А почему? А потому что за словом стоит понятие. Если мы понимаем, что мы слышим или что мы считаем, вот как раз мы выходим от знака понятия к самому понятию. Самое простое. Слово «стол» и понятие «стол» – это ведь не одно и то же. Да? Хотя, как видите, приходится повторять одно и то же слово, присоединив слово «стол» понятие «стол». Ну, это совершенно ясно людям имеющим хотя бы среднее образование или даже э, неполное среднее образование, не говоря о высшем, потому что э, людям, да и детям еще малым, э, значительно мало, ну, по сравнению со мной, там, младшим школьником, э, который уже начинает сейчас изучать иностранный язык, а иногда и в детском саду, совершенно ясно то, что понятие, Одно и то же. В разных языках представлено разными словами. Знаки разные, а понятия одно и то же. Ну, вспоминаем тот же самый пресловутый стол, с которым я оперирую. Да? Пресловутый, потому что любимый предмет э, философов всех времен и всех народов. В качестве примера. Самое простое, оказалось. бы. Что может быть? Итак. Стол а на французском «le table», а на английском «table». Ну, давайте там к эрудиции наших слушателей обратимся. Они вспомнят, как это на немецком, может быть, кто-то знает, как это на хинди, а может, кто-то знает, как по-японски звучит «стол». Ну Вот я что-то не припомню, в Японии я был, вот не припомню, как стол по-японски, но неважно. Понятно, что тут совсем разные звуковые сочетания, а на письме это разные знаки, а понятие это одно и то же. Поэтому мы можем выяснять проблему истины в отношении чего? В отношении нашего мышления которая отражает адекватно что-то в объективной или субъективной реальности. Вот еще какой момент есть. Ведь понятие, само, само представляя э, субъективную реальность, оно может отражать тоже не только объективную, но и субъективную реальность. Начнем с понятия понятия. понятие понятие, понятие. Что такое понятие? Вот определение понятия понятия – это что такое? Я только что давал определение. Понятие есть мысль, отражающая существенные характеристики определенного класса предметов мысли. И стол, скажем, отражает существенные характеристики понятия, а не слова «стол». Еще раз говорю, слово «стол» ничего не отражает. Ничего общего не имеет со столом. А вот понятие «стол» отражает существенно общие характеристики, которые присущи всем столам. Мебельным столам, каким-то там, так сказать, вот, вернее, лучше сказать, там как предметом мебели, как предметом, может быть, связанным с какой-то деятельностью, с медициной, или какой-то прозекторский, извините, стол. Не к ночи будет сказано. Вот. Или э, компьютерный, в конце концов, стол. Или э, какой-то верстак, столярный, это тоже стол. да, Но вот существенные это характеристики какие? Вот э, даже на уровне определения простейшего понятия мы сталкиваемся с тем, что мы... С трудом можем обнаружить ту истину, то есть адекватность отражаемому предмету, сущности отражаемого предмета. С трудом. Почему? А вот определите понятие стол. Слушайте, сейчас про себя определите. Стол это? Ну, вы скажете, конечно, предмет мебели, но этого же недостаточно. Да? Предмет мебели... А ведь стул и шкаф тоже предмет мебели. Значит, недостаточно. Предмет мебели. Некоторые говорят, деревянный на четырех ножках. А если э, не деревянный, а каменный, уже не стол? Нет. Материал тут не подходит. А если не на четырех ножках, а на трех? А если вообще без ножек? Может быть, стол откинуть? Пожалуйста. Вот, вот в этих упражнениях, в определении понятия мы уже выходим на проблему истины, адекватности, отражения нами объективной реальности. Сможем мы сформулировать простейшее понятие «дать определение» или не сможем? Вот в чем вопрос. Да? Ну, для того, чтобы не затруднять слушателей, дам свое определение стола. Не, заметьте, ни в какой энциклопедии вы не найдете определение стола. Перевод там, другой язык найдете. Да, ну это игра словами, что называется. Но через понятие, конечно. А вот понятие это не определяется. Так вот, стол, предмет мебели, предназначенный... Для расположения некоторого материала в процессе его использования или обработки. Это мое авторство. Где-нибудь увидите, значит, у меня украли. Но вы понимаете, вот и даже это определение, оно ущербно. То есть, можно к нему, что называется, придраться. Насколько адекватно отражает сущность любого стола, вот то определение, которое я только что дал. Действительно, можно придраться. Вот, видите, мы начинаем говорить об адекватности отражения простейшего предмета нашей. А что говорить об адекватности отражения сущность человека? Что есть человек? Вот опять вспоминаю Древнюю Грецию. Там все эти проблемы достаточно бурно обсуждались. Тем более, сущность человека. И вот небезызвестный вам э, мудрец Платон как-то э, разговаривал с Диогеном Киником, тем самым философом, который жил в бочке, исповедуя аскетизм. И Диоген Киник говорит, вот Платон, ты э, человек мудрый, скажи, что есть человек? Вот что такое? Что сущность человека? Как можно описать? Платон подумал, но, ну, не, видимо, недостаточно долго, и сказал, э, человек, ну, просто, это двуногая, но пера. Через некоторое время Диаген пришел к Платону в гости, вылез из свои боющихи, принес ему ощипанного цыпленка несчастного, бросил его к ногам Платона, цыпленка, и говорит, вот тебе твой человек. Видите, как можно ошибиться в определении сущности? Понятно. Ну, Платон передумал, уже немножко изменил это. Но надо сказать, в Древней Греции это понятие еще не было определено. Сущность человека. До сих пор мы бьемся по поводу этого понятия. Ну что, существо разумное, скажете вы? А ведь разумность, оказывается, присуща не только человеку. Вот высшие обезьяны обладают тоже мышлением, так называемым вербальным. Наш исследователь Фирсов, ну, ушел уже на жизнь жизни, э, так, лет 10 тому назад. Мы с ним были немножко знакомы. Вот он этой проблемой очень занимался. Он доказал, что высшие обезьяны, шимпанзе и гориллы, он экспериментировал, правда, с шимпанзе, потому что с гориллами тяжело, обладают мышлением. То есть могут образовывать, а потом и оперировать понятиями, а не просто а, какими-то сигналами, знаками каких-то предметов, которые так вот, ведь можно обозначить предмет, не определяя понятия, как мы с вами со столом поступаем. Вот сказали, вот это стол, и это тоже стол. А дальше мы уже на уровне второй сигнальной системы другому говорим. А вот я тут стол хороший купил, и человек понимает, о чем речь идет. А мы понятие не, не определили это понятие, понимаете, как можно. Так же и также животные ниже уровня уровнем организации, чем шимпазе, да, они тоже пользуются, ведь каким-то языком. Вы знаете язык животных, язык пчел и так далее. Я уж не буду углубляться в эту тему. Так вот, что они друг другу передают? Они передают, понятия нет. Тогда бы мы сказали, что пчелы мыслят. Это слишком мощное заявление было бы. Вряд ли мы бы нашли аргументы. А вот э, какие-то знаки, сигналы, обозначающие не общие, не существенно общие, а единичные, да, пчелы могут э, друг другу передавать очень эффективно. Вот видите, это я только подхожу к проблеме истины. Но э, я ведь начал говорить об истине и правде. Затронул эту проблему, но как-то ее и оставил немножко в сторону. Э, отодвинул. Но давайте вернемся к ней. Это очень важно. Чем же истина от правды отличается? Ну, начнем с того, что истина – это категория понятия, гносиологическая, то есть относится к теории познания, это раздел философии. Ну вот в Европе и в Америке еще выделяют эпистемологию, кроме как гносеология, но эпистемология это теория научного познания. Да? Ну тоже вот истина относится, конечно, к познанию. А альтернатива истины что? Ложь? Нет. Заблуждение. Заблуждение. А ложь? А вот ложь имеет альтернативы правду. Правда и ложь это категории непознавательные, какие. Нравственные, этические категории. Поэтому между истиной и правдой нет никаких связей, никаких существенных связей. И можно нагло лгать и говорить истину. Или говорить правду и ничего кроме правды, и при этом забл глубоко заблуждаться, истину не говорить. Вот как привести примеры? Простейшие, пожалуйста. Ладно. Могу привести примеры. Ну, вот я люблю такой пример. В наше время очень много всяких, так сказать, э, мистических учений э, развелось. Больше, чем в средневековье, кажется. Что-то нехорошо у нас с обществом, с человечеством. Ох, нехорошо. Вот это все увлеченность и даже молодых людей мистикой, всякого рода ухода в оккультизм, какие-то, так сказать, придуманные миры, в какие-то там значит, такие соображения, типа там информационной матрицы или информационное поле. Это псевдонаука, это лженаука, а очень научно звучит информационное поле. Многие рассуждают из экранов телевизора. И рассуждает очень логично, но, к сожалению, не истина. Ну, так вот. К числу вот всяких таких причуд относятся и старые причуды типа вот астрологии. да, Вы знаете. Очень многие у нас доверяют астрологическим прогнозам до сих пор. Но, предположим, у нас есть какой-нибудь астролог, который верит в то, что он говорит людям. Большинство э, случаев вот этих всех мистификаторов это мошенники, откровенные мошенники. Вот еще э, Томас Горбс, английский философ, который был учеником более известного английского философа, слушатель, наверное, знает это имя, Фрэнсис Бэкон, начальник всего экспериментирующего естествознания нового времени. Так вот, Томас Горбс говорил по поводу астрологии, что астрология это один из способов опустошить карманы глупой толпы. А? Неплохо сказано. А ведь это 18 лет, век. А звучит это, между прочим, вполне актуально. Сейчас способов появилось великое множество. Опустошить карманы глупой толпы. Да? Но иногда не очень глупые, а вот наивный, верующий, слишком верующие. Вот У нас так вот. Веришь, не веришь, выше знаешь, не знаешь. Уже пошло. А это тоже нехороший симптомчик. Ну да ладно. А, значит, вернемся к, к астрологам. Зачем я астролог это вспомнил? Вот предположим, есть правоверный астролог, который свято верит в то, что он говорит другим людям. Он не мошенник. Он сам верит. Да? Следовательно, когда он говорит... Что, вот предположим, в следующем месяце ваш, ваше созвездие, под которым вы родились, знак зодиака, рак, предположим, будет пересекаться в видимом движении по небосклону Земли орбитой планеты Венера. Ну и вам это... Что-нибудь такое, если не любовь, то что-нибудь венерическое обязательно, конечно, указывает на что-то, что будет у вас, связано с каким. А почему? Да потому что планета, вот Венера так названа, Венера это богиня любви. То есть люди назвали когда-то богиню любви Венеры, потом поместили это имя присоединили к красивой вроде как, планетик, планете, к звезде, как раньше полагали, а теперь вот считывают это как сигнал. Но я не об этом хотел сказать. Правоверный э, э, астролог, когда он вещает вот это и говорит, что вот, вот так планеты сходятся, и вам это, э, конечно, что-то там предстоит, он какое-то будущее предсказывает, он говорит и правду, безусловно. Если он верит в то, что он говорит. Что такое правда? Если мы верим, что то, что мы говорим или пишем, это истина, то мы правду говорим или пишем. Но это отнюдь не говорит о том, что это истина. Мы верим, что это истина, но истина ли это? Мы это даже не проверим. Мы просто верим. Вот я говорю, вера и знания. Они все время друг с другом сталкиваются в противоборстве. Значит, если он говорит правду, то вот он тут заблуждается, несчастный, заблуждается. Вот ведь не лжет, он заблуждается. Он от истины ушел. Погряз в этих астрологических построениях. Почему погряз, почему ушел? Да потому что вся астрология базируется не на Копернике, а на Птолемее. То есть на Геоцентрической концепции Птолемея Земля в центре, вокруг обращаются все светила, планеты, а по большим орбитам там где-то размещены сферы неподвижных звезд, которая сама по себе вращается. Вот. В это верил даже великомудрый Аристотель, который жил, правда. Почти на 500 лет раньше Птолемея, Но Птолемей такую концепцию, вполне логичную, разработал. Значит, Птолемей-то заблуждался. И все, кто следует этому заблуждению, тоже заблуждается. Мы-то знаем, что истина все-таки за Коперником. А что с этим несчастным астрологом правомерным? А представим себе, вот этот правоверный астролог попал сегодня случайно каким-то образом в среду ученых-астрономов, но ученым-то астрономам не надо сегодня доказывать, что им владеет, э, так сказать, не владеет, а истину э, несет э, учение Коперника, а не Птолемея. И э, надо сказать, этот вот астролог, он конечно тоже знает об этом, что вот в этом в этой среде его взгляды не будут приветствоваться, хотя он вот уверен, что они являются истиной. Но вы знаете, как бывает с нами, с людьми, слаб, слаб человек. Часто мы подыгрываем вот окружению ближайшему, даже если мы в, нее, в него попали случайно. И вот, предположим, его там в разговоре как-то спросили, по поводу обращения Венеры, как вы считаете, вот Венера-то обращается вокруг Солнца, он говорит, да, он скажет, да, конечно, Венера, как и все планеты, обращается вокруг Солнца. Что он сделает, если он правоверный астроном? Он солжет, но при этом скажет истину. Венера обращается вокруг Солнца. Он подыграл, он не хотел выдавать свою Правду, которую он считает истиной. Он солгал, поэтому солгал. Ложь во спасения, как сказано еще в Евангелии, да, вот это очень часто нас сопровождает. Но при этом иногда мы истину говорим, совершенно случайно, как вот этот правоверный остров. Так что вот истина и правда далеко не всегда сочетаются. Хотя они, нельзя сказать, что они вообще антиподы, что никогда не бывает сочетаний. Но случайное наложение просто. Потому что они в разных а, сферах а, присутствуют. Истина и правда. Я уже говорил, истина, антиподами имеет заблуждение. Кстати, в юриспруденции заблуждение а, тоже принимается во внимание. Заблуждение, а не ложь. Там есть, ну вы знаете, что даже в нашем уголовном кодексе есть, конечно, статья, которая говорит о том, что если человек публично оклеветал другого человека, то этот клеветник должен быть наказан. Иногда очень сурово, если оклеветал он какого-то, ну может быть, достойного, известного человека и публично оклеветал, да. или, может, не очень известного человека, но человека праведника, и вот он его оклеветал, и он его подвел, что называется, под какую-нибудь статью, но потом выяснилось, что это клевета, так наказан, и статью получит, то есть срок по статье получит клеветник. Но только в том случае, если этот клеветник не докажет, что он добровольно заблуждался. Вот еще какое понятие. Добровольное заблуждение. Он не клеветал. Он правду говорил. Но эта правда не была истиной. Он заблуждался. Вот. И если он докажет, что он добровольно заблуждался, давая свои показания против какого-то другого человека, то его могут и отпустить с миром, что называется, из зала суда. Да. Нет состава преступления. Он заблуждался. Он хотел как лучше. Может, он, так сказать, хотел предотвратить какое-то преступление. И приписал подготовку к этому преступлению какому-то вот человеку. Да. И вот здесь он добровольно заблуждался. Он Абсолютно был уверен. Вот доказать это сложно, но если это будет доказано, то человека отпустят. Да? Вот видите, соотношение, опять, истины и правды тут. Еще раз. Теперь истина и правильность. Что это такое? Правильность. Правильность построения чего? Может быть это правильность мысли, а может быть это правильность языка. Но вот тут-то мы должны сойтись в таком мнении, что если мы мыслим правильно, то мы и излагаем правильно. Вот известный философ Шопенгауэр во многом заблуждался. Но вот не заблуждался он в таком изречении. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Да. А ясно мыслит, заметьте, может быть, этот термин истолкован тоже очень по-разному. Ясно мыслит, истину глаголит, и да? истиной владеет. Или ясно э -э, мыслит это, он просто очень логичен да, в своих рассуждениях. Да? Логичность не является критерием истины, забегу я вперед, да? несколько. Вот, поэтому вот правильность построения, ну, скажем, какой-то концепции, ну, возьмем того же Птолемея, да, вот у него все правильно, логично. У него всякое суждение связано с другим суждением в составе этой концепции, очень логично, в составе концепции геоцентрической. И чтобы как-то вот какие-то погрешности исправить соотношение его концепции и того, что мы видим, то есть доказать, что его концепция, она истинна, она адекватно отражает существо процессов, Теремей, например, вводит, вот тут приходится еще такой интересный момент, да еще интересную подробность, вот этой концепции геоцентризма привести. Дело в том, что если наблюдать за всеми светящимися объектами, которые у нас так сказать, на небе во множестве присутствуют, ну, прежде всего, конечно, планетами. планетами, Со звездами там несколько, все будет посложнее. А вот планетами Хотя к звездам это тоже относится. Но вот планеты прежде всего. Ну, движение, например, планеты Венера по небосклонной Земли за ночь, если понаблюдать. Вооружиться терпением, хорошее ясное небо, хорошая погода, не такая, как сейчас у нас за окном. Вот, когда ничего не видно. И вот мы где-то там летом в теплом стогу сена наблюдаем эту планету Венера. И э, что-то карандашиком там на бумаге вычерчивая. Эту орбиту, как мы ее видим, как она идет. Планета Венера вроде бы вокруг Земли да, обращается. Нам ведь кажется. Так же, как и в отношении Солнца там, нам кажется. Так вот, представьте себе, э, может быть, многие этого не знали, что если мы вот посвятим этому изучению даже не одну ночь, а несколько, а пустухи в древности этим занимались от нечего делать, что называется. По ночам, ну, не только в древности, и в более поздние времена, по ночам выгуливая скот, так сказать, на пастбище, вот они наблюдали за обращениями этих планет. Венера и Марс достаточно хорошо видят неуоруженным глазом, да. Так вот, идет Венера, скажем, да, по своей орбите, а потом она странным образом поворачивает назад, делает некую петлю и возвращается опять на орбиту. Как это объяснить? И это происходит с видимым движением всех планет, которые мы можем наблюдать невооруженным глазом или вооруженным глазом. Да? Если какие-то планеты достаточно удалены, ну, Юпитер тоже хорошо виден. То же самое по поводу движения Юпитера. Видимого, кажущегося движения Юпитера. Вот, мы наблюдаем. Вот такие зигзаги. И Солнце даже такие зигзаги делает, Но на Солнце тяжело смотреть. Вы же понимаете, и небезопасно. Ну вот, так вот, как Птолемей? Это Птолемей уже было известно, это известно было древним людям. Но как объясняли древние люди этот эффект, они утверждали, были в этом уверены, верили в это, что Бог пишет послания на небе вот этими планетами, какие-то там знаки да, вычерчивые. И были, конечно, звездочеты, которые э, вот это, знаки распознавали, такие толмочи посланий Бога. А Птолемей решил все-таки естественным образом найти естественное объяснение этим э, э, достаточно загадочным явлением. Да? И что же он предположил? Он предположил, что, скажем, Венера обращается не прямо вокруг Земли она обращается вокруг некого невидимого центра, а этот центр обращается уже вокруг Земли. Значит, у нас что получается? Что, значит, вот э, Венера обращается вокруг невидимого центра, центр вокруг Земли, и вот мы наблюдаем, венера это обращается, когда она идет в одну сторону, Вокруг этого центра вращаясь, но там надо рассчитать еще радиус обращения, это все птолемей, скорость обращения, это все птолемей, подгоняя под ответ, то есть под то, что мы видим, да, он все это рассчитал очень хорошо и математически точно. Так что ему поверили. Это эпицикл, вот как назвал птолемей, это эпицикл, эпицикл, то есть вот. Движение по невидимому какому-то, вокруг невидимого центра, а невидимый центр вокруг Земли. Так вот, в этом движении, значит, вокруг Земли, получается так, что вот когда Венера пошла вокруг этого невидимого центра, пошла в 5, если там скорость еще какую-то рассчитать, этого обращения, то она будет делать зигзаг. Вот такой зигзаг, пока она не выйдет опять а, в обращение в ту сторону, в вот обращается этот невидимый центр, да, а, вокруг Земли. А, и тогда там уже будет вроде все нормально, достаточно более-менее по, по прямой, а никакого попятного движения. Ну и для того, чтобы всякие очень сложные а обращение там не только такого простого типа да, наблюдается очень сложные зигзаги всякие пируэты выдерживают, выделывают планеты в своем видимом обращении так Толемей ввел систему двойных тройных, четверных и даже пятерных эпициклов что это означает, но я не буду вас мучить скажем вот тройной эпицикл Планета обращается вокруг невидимого центра, этот невидимый центр обращается вокруг второго невидимого центра, а этот второй невидимый центр вращается вокруг третьего невидимого центра, а только этот третий обращается вокруг Земли. Вот тройной эпицикл. Ну, соответственно, вы представляете, как нужно было там все это рассчитать? Все было логично, рассчитано. Почему Тольмеи верили не только там? Люди далекие от науки. Ну вот. А и ученые, поднанные ученые, вплоть до Коперника. А вот Коперник все это объяснил совершенно иначе. Если предположить, что центром, как тогда говорили, Вселенной, но, конечно, не Вселенной, а Галактики, но тогда еще этого не было понятия, сформирована галактика, метагалактика. В времена Коперника еще не было этого. Вот, значит, является все-таки э, Солнце. Вот я вам рассказал о варианте э, тоже уже критерии истины. Но давайте с вами э, пройдем по э, основным концепциям, которые в истории э, философии уже были как бы апробированы в плане критерии истины в более так сказать современные такие века ближе к современности лучше сказать ближе к современности и вот пройдемся в новое время в Европе даже возьмем Европу только и причем те критерии истины которые сейчас актуальны. И я скажу, почему они актуальны. И как они, как ни странно, хотя странностей мало тут, вот эта проблема, критерии истины, истины, связанная и с экономикой, и с политикой, и с культурой, и с искусством. Совсем со связана вот эта проблема. Есть ли истина искусства? Но об этом я сейчас пока не буду говорить. Значит, вот первый среди таких крупнейших философов нового времени, кто дал новый критерий истинности, суждения. Я еще не оговорил этот вопрос. Дело в том, что проверить на истинность мы можем не понятие, хотя понятие – это основа нашего мышления. И мышление, как я уже сказал, может быть, определено как процесс оперирования понятиями. Но вот на истинность понятия отдельное не проверишь. Ну, скажем, я сказал ну, Юпитер. Вот понятие. Не имя собственное, может быть, а понятие. Юпитером можно что угодно назвать. Да? Какие угодно классы предметов. Например, вы знаете, Юпитером называется... Софиты, это светильники, вот, в театре там, да, или во время съемок фильма, вот Юпитер. Ну и что? Вот сказал я Юпитер, написано Юпитер, мы прошли. Где Юпитер? Что Юпитер? Ничего не сказано. суждения то нет, поэтому нельзя сказать, вот это понятие оно истинное или оно является заблуждением. Понятие отдельное не может выступать. В таком качестве. И его нельзя подвергнуть проверке. А вот если два понятия связаны в суждении вместе. Где есть субъект суждения. То о чем речь идет в суждении. И предикат суждения. То что утверждается или отрицается в отношении субъекта. Приходится кое-какие моменты логики тут включать. Вот тогда уже можно говорить о Истинности или неистинности суждения. Скажем, я сказал Юпитер. Не подвергается проверке на истинность, не может, никак не подвергнуть. А вот если я скажу, скажем, беру вот этот предмет в руку и говорю, это Юпитер. Вот это уже суждение. Здесь это субъект суждения, а предикат Юпитер. И вот... Это суждение можно проверить на истинность. Юпитер это или не Юпитер? В каком отношении? Да? Если светильник, то, наверное, это не Юпитер. Значит, таким образом, вот суждение. Так вот, по поводу, это я сделал ремарку, что из всех трех категорий, характеризующих наше мышление, понятие, Суждение и умозаключения, на истинность можно проверить только суждение. А умозаключение – это уже связь суждений. Отдельные суждения можно проверить на истинность. А умозаключение нельзя проверить на истинность. Сейчас я вам приведу соответствующие примеры этого. Тезис. Вернее, аргументы к этому тезису лучше, а не примеры. Но... Так вот, вернусь, однако, к Декарту. Почему к Декарту? Потому что Декарт в новое время и был таким философом, выдающимся мыслителем, вне всякого сомнения. Вы знаете, это имя по Декартовой системе координат, которые мы все в школе проходим, автор аналитической геометрии, физики, оптики, ну и так далее. Ну и, конечно, философ он был неюжинный. Так вот, этот, я не буду говорить о философии Декарта, это отдельную лекцию надо читать, очень большую. А вот только критерий истинности суждения в своей работе «Рассуждения о методе», о методе познания, Декарт пишет, что в качестве критерия истинности суждения нужно принять ясность и отчетливость самого этого суждения. То есть, если это суждение звучит ясно и отчетливо, то оно истина. А если как-то туманно, и это суждение никак не можем понять, то вряд ли оно истинно. Вот э, вспоминаю известную поговорку «На всякого мудреца довольно простоты». Выдающийся мыслитель Декарт здесь простоту проявляет. субъективные Критерии истинности приводят. Ясность – это что такое, отчетливость. Одному ясно это суждение, а другому совсем не ясно. Если я вам скажу, что рецессивная аллель влияет на фенотип тогда, когда генотип гомозиготин, а когда гетерозиготин не влияет. Вам ясно это суждение? Это суждение совершенно, наверное, не ясно тем, кто не знаком с азами генетики. А вот кто знаком, кстати, школьная программа генетики вполне достаточно, если вы ее усвоили, чтобы понять, что я только что сейчас сказал. Вот. А если нет, то же понимаете, тут вы, вернее, не понимаете, что я сказал. Неясно совершенно суждение. Значит, для одних оно будет с точки зрения Декарта истинным, то это понимает, что ясно и отчетливо сказано, а для других. Не Заблуждение. Но вот почему я сказал, что я буду рассматривать только те критерии истины, которые, которые актуальны. Дело в том, что это, вот этот не прямо скажем, критерий истины сейчас очень часто используется. Чаще, чем во времена Декарта. Когда? Ну, вот предвыборная кампания, агитация. Пускается в эту предвыборную кампанию выдающиеся актеры, чтецы, режиссеры. Для того, чтобы очень ясно и отчетливо, очень правдоподобно, ясно, да, вот раскрутить какого-то человека скажем, вот наш истинный будет избранник да, вот, вот он нам только и подходит мы его в Думу будем выдвигать сейчас, Иванова Ивана Ивановича некого да, Иван Иванович там есть от КПРФ Мельников, я с ним немножко знаком но в Думе много, да. Но так вот это вот, вот он вот он только и годится от КПРФ вот это достойный кандидат. Значит, форма преподнесения вот этого материала будет очень доходчиво, да, очень ясно, очень отчетливо выражено его достоинство Есть ли они у него достоинства или нет? Неизвестно. Но будет выражено достаточно ясное отчет. Поэтому ты актеров и привлекает. Потому что форма в искусстве глав главная вот удивительная вещь. Содержание сущностное в искусстве проходит через форму. И поэтому иногда э, эта форма нас умиляет. Нас заставляет верить. Вымуслу. Как сказал Александр Сергеевич. Над вымыслом слезами обольюсь. Вымыслом слезами обольюсь. Если он так хорошо сделал, Это не просто площадная брань да, в виде вымысла. Она нас, конечно, в умилении не приведет. А вот искусно поданное что-то, вот какое-то суждение раскрученное в целом ряде суждений, о это уже нас подкупает. Как видите, это используется до сих пор. И не только, конечно, на выбор. Этим должен владеть всякий лектор. я тоже 50 лет преподаю в высшей школе. Конечно, знаю прекрасно, что всякий преподаватель, лектор должен очень ясно и отчетливо излагать свою мысль. Это непременное к нему требование. Иначе его с работы принят, снимут. Студенты, слушатели будут на него жаловаться. Но, как я уже сказал, ясность отчет, то есть, увы, форма. А при этом этот преподаватель истину глаголит в любом своем предмете или нет? Или он там, может быть, заблуждается? Или просто нагло, извините, врет? То есть говорит не то, во что сам верит. Да. Второй критерии истинности, но так вот, по истории, если пройтись, по новейшей истории, это то, что предложил Александр Александрович Богданов-Малиновский. Кто это такой, Александр, Александр Богданов-Малиновский? Декарта все знают, Малиновского мало кто знает. Вот Малиновского, Богданова, Малиновского, Владимир Ильич, Ульянов, Ленин, очень такой, Беспощадной критике, как он это умел делать, подверг в работе, известной работе Ленина, единственный его полный философский труд ⁇ это знаменитый материализм и эмпириокритицизм. Вот к эмпириокритикам он отнес и Богданова Малиновского. Совершенно справедливо. А за что? А вот за критерии истинности, которые Богданов Малиновский, мало того, Ленин настоял на том, чтобы Богданова вообще исключили из партии большевиков перед революцией. Кстати, э -э -э, исключили его в вкупе в компании э -э с более известным нам сейчас человеком это Лунощарский, будущий нарком провещения. Но ну, Лунощерского восстановили после октября 2017 года, а Богданова нет. Но, однако его не репрессировали. Он сам умер и делал опыты на себе. Он был и биологом, и вообще недюжинным ученым. Но опять вспоминаю, что на всякого мудреца довольно простоты. Что он в качестве критерия истинности выдвинул? Признание большинством. Общая значимость. То есть надо поставить на голосование вопрос, кто за? то, что Земля обращается вокруг Солнца. Кто против? Большинство проголосовали за, значит, истинно за тем, что проголосовали. Понятно, что Богданов не это имел в виду, он был человек мудрый, знающий. Но он что имел в виду? Что Ленин это вывел из себя, и почему он настоял на исключении Богданова из партии? Потому что он считал, что внутри парти... партии надо обязательно проводить очень демократично какую-то идею, если как истину, если она, как истинная, будет признана большинством. Казалось бы, это и есть основа демократии. Заметьте, почему я эту общую значимость, поднимая вновь, это Богданов сказал когда-то больше ста лет тому назад. Ну, пострадал, там из партии его исключили, да. Но э, э, почему это? Да, опять же, голосование. Что это такое? Это и есть постановка истины на, на голосование. Вот понимаете, что получается. И что у нас написано? Во всех конституциях мира. Не только в нашей, а в нашей тоже. Что является основой демократии? Выборность высших органов власти. У нас прямые выборы. Мы очень гордимся этим. В Америке, вы знаете, там выборщиков выбирают, а потом они выбирают президента. А у нас прямые выборы. И у нас в Конституции в первых главах так и написано, что основанием демократичности нашего общества являются вот эти прямые выборы всех ветвей власти. Вот видите, на что я посягаю? На святое посягаю! Потому что Оказывается, если люди не знают, за кого они голосуют или за что они голосуют, вот было голосование за Конституцию, за подправление, но не знают, не разбираются в этом. Результаты голосования не будут давать нам истины, а ведь нам истина нужна, что именно вот эти поправки Конституции нужны, а не другие, это же... Проблема истины. Или это может обман. Понимаете? А большинство-то не понимает. Представьте себе, мы будем ставить на голосование вопрос о том, какой спин у электрона. Абсурд. Большинство не разбирается в квантовой механике. спин это момент обращения. Вокруг своей оси. Да. Так вот, абсурд ставить такой вопрос на голосование всеобщее. А в политике у нас все разбираются. Да не больше, чем в квантовой механике. Не больше, я вас уверяю. Мне уже 77 лет без малого. Вы понимаете, я уже столько видел политических баталий у нас в стране. Хорошо помню, как скажем мне было 8 лет когда страна прощалась с Иосифом чем Сталином я вышел на Невский проспект вместе с своей бабушкой в это время Сталина погружали в мавзолей его вместе с Лениным вначале потом Хрущев его оттуда удалил так вот в момент погружения гудели гудки вокруг ну, гудки прежде всего заводов, тогда заводов было много таких гудящих заводов. Даже рядом с Невским с центром города, да, рядом с Невским, гудели даже трамваи, звенели, которые стояли посреди Невского проспекта, ходили по Невскому проспекту. И вот понимаете? Вот все люди, которые в это время были на Невском проспекте, когда объявили по висящим везде, да, у нас и сейчас они висят, это правильно, конечно, вот когда объявили о том, что вот тело Сталина помещается, как бы хоронят его таким образом, да, так вот люди все, это у меня яркое воспоминание детства, бросились незнакомые люди друг к другу плакали неподдельно друг у друга на плечах было всеобщее горе и в школе и в нашей коммунальной кухне плакали плакали люди и не потому что они боялись не заплакать иначе их там раз в кгб в НК... ну кгб уже был не нквд в то время вот понимаете как сейчас иногда нам подают это дело искренне так вот они искренне верили сталину что он действительно и со сталином с именем сталина мы победили и все наши благие вот дела индустриализация коллективизация вот жизнь стала лучше да действительно перед войной неплохо стали жить. Ну, конечно, относительно неплохо по отношению к тому, как жили там в период там, гражданской войны, да, установления советской власти, люди. Так вот, верили, что это все связано с гением Сталина. истинно они, так сказать, или не истинно Вот сейчас говорят до да Сталина да, про вещая. Зло, сплошное. Некоторые говорят, так, да? вот, пожалуйста, так а большинство, а давайте проголосуем можем вот и определим, что это, зло или добро. Вот, Понимаете? А вот нельзя ставить на голосование, потому что большинство заблуждается. Тогда заблуждались в одну сторону, сейчас заблуждаются в другую сторону. И людей за это винить нельзя. Но ставить какие-то любые проблемы на голосование бесполезно. Даже когда ученый совет голосует, там большинство, но квалифицированное большинство должно проголосовать. Понимаете? Квалифицированное большинство. Зато присуждать ученую степень по какой-то науке, дисциплине, да, научной человеку или не присуждать. А, значит... Да, там квалифицированное большинство. заметьте, что там обязательно, чтобы две трети членов Совета присутствовали на заседании Совета. Если меньше двух третей от состава Совета, Совет не состоялся. А у нас порог явки на голосование нету, тогда у нас уже даже большинство-то не выдерживается. Вот сейчас голосовали в Думе, было большинство, что ли, нет? Нет. Вот. Понимаете, вот это все голосования, вот эта общезначимость, она оказывается дутым критерием истины. Вот Видите, как я от э, философских абстракций перешел к конкретике сразу. И к актуальности. Как нам нужна эта истина везде и всюду. Еще один вариант. Извините, я уже затянул повествование значит еще один вариант полезность как критерий истины кто ее выдвинул Уильям Джеймс это американский философ основатель прагматизма и вот главным наверное таким суждением прагматизма как раз и является то суждение которое выдвинул Уильям Джеймс это конец девятнадцатого начала двадцатого столетия еще период, когда вот Уильям Зейнш разрабатывал основы прагматизма. До сих пор эта философия в почете в Америке, они все большие прагматики, как вы знаете. Но ведь прагматизм и прагматики это не одно и то же. Но давайте о полезности. Итак, в чем критерий? истинности с точки зрения прагматизма. Истинным следует признать такое суждение, которое проявляет хотя бы для ограниченного круга лиц свою полезность. Вот кому-то это полезно. Значит, это истина. Опять же возникает такой вопрос. Значит, истина вот для этого ограниченного круга лиц, которым полезно, а кому не полезно, а может, вредно это суждение, да? Так какое-нибудь российское суждение, да? Кому-то полезно будет, да? Тот, кто разделяет российские там какие-то настроения, всю идеологию, да? Так кому полезно будет в своей деятельности, руководствуется. Полезность, правда, тоже весьма сомнительная, но тем не менее. А тем, кто подвергается какому-то преследованию на основе вот этого расизма там, или национализма, да, что это будет полезно, нет. Значит, тогда и не истина. Получается опять субъективный идеалистический критерий истины. Заметьте, во всех вот этих трех моментах, которые успел рассмотреть. Теперь иду дальше. Значит, полезно может быть... Вот опять вспоминаю Александра Сергеевича Пушкина. Тьмы низких истин нам дороже, то есть полезнее нас, возвышающий обман. Вот, пожалуйста, Пушкин, великий поэт и великий мыслитель и философ вместе с тем. Вот обман полезен. Вот, так что это критерий мы отвергаем. Четвертый так вот, по списку и по, э, так сказать, э, ну не по значимости, конечно, так по перечислению, историческому, так сказать, перечислению. Это проверяемость в чувственном опыте. Это уже 20 век, это 20-е и 30-е годы. Это э, неопозитивизм, неопозитивизм, э, венский кружок, философский венский кружок. Там не студенты, конечно, а уже маститые философы Бертон Рассел, Морис Шлик, Людвиг Витгенштейн, Рудольф Карнап. Вот. Они значит, придумали такую, такой критерий истинности суждения, который они назвали верификация Что это такое верификация? Суждение истины если оно сопоставляется с непосредственным чувственным опытом. Пример вот этих авторов, этой, этой так сказать, концепции, верификации. Суждение дождь идет, истина, если дождь идет. Вот сейчас как раз идет дождь. Вот я говорю, дождь идет, посмотрел. Значит, моему зрению слуху я слышу шум дождя за окном. Ага, подсказывает э, слух и зрение мне то, что э, суждение дождь идет, истина. Замечательно. Значит, вот, вот вам проверяемость чувств и Но эти авторы-то, опять же, были очень маститыми учеными, математиками, вот как Бертон Рассел. И они подумали-подумали, решили, что-то тут у нас не то с этим критерием. Ведь этот критерий верификации, проверяемость непосредственно в чувственном опыте, нельзя отнести к высказыванию в отношении даже довольно близкого будущего и э, еще недалеко от нас ушедшего прошлого. Не говоря уже о далеком прошлом и о далеком будущем. Да? Ну, скажем, если я буду утверждать, Завтра будет э, идти э, снег. Нам, кстати, Бюро прогнозов это предрекает завтра в Питере. Будет идти мокрый снег. Угу. Значит, можно ли это проверить вот сейчас непосредственно у чувственного опыта? И нельзя. То ли будет, то ли нет. То ли дождь, то ли снег. Не знаем. Но чувственный опыт, ну вот сейчас дождь идет, вот чувственный опыт убеждает А что завтра будет снег, никак. Или даже дождь, никак. Или утверждение, вчера шел дождь. На кого-то шел, на кого-то не шел. Да? Но сейчас-то мы это в чувственном опыте не, не можем проверить. Поэтому... Эти вот представители этого Венского кружка, 20-30-е годы прошлого века, Вена, э, Венский университет, философский факультет, э, Морис Шлик, э, он основатель этого кружка. И вот они вместе все подумали, что не подходит этот критерий, надо другой искать. И один из них Рудольф Карнап, вот представитель Венского кружка придумал такое что нужно значит ввести тут принцип когерентности что такое когерентность это согласованность суждений внутри концепции ну иначе говоря вот более простым языком значит суждение следует считать истинным, если оно внутренне, само, логически непротиворечиво, субъект с предикатом в противоречие не входит. Бывают такие случаи. Вот. И это суждение не непротиворечит логически другим суждением в составе данной концепции. Вот все, концепция когерентна. Все суждения когерентны друг другу. Они значит, согласованы, логичны. То есть, Рудольф Карнав ввел вот критерий истинности, это логичность. И был абсолютно неправ. Почему? Я уже вам говорил и приводил примеры, что система Птолемея достаточно внутренне логична и не менее логична, чем система Коперника. А истинностью обладает все-таки система Коперника, а не Птолемея. И масса можно примеров привести, когда очень логично, но не истинно. Ну, приведу простейший из области тоже астрономии э, пример. Все планеты обращаются вокруг Солнца. Одно суждение. Вот тут как раз насчет умозаключения еще можно сделать ремарку. Второе суждение. Луна обращается вокруг Солнца. Какое можно сделать ему заключение из этих двух суждений? Это дедуктивное ему заключение. Не буду э, просто обозначить. Дедуктивное ему заключение. Не буду раскрывать, что это такое. Следовательно, Луна – планета. Все планеты обращаются вокруг Солнца. Луна обращается вокруг Солнца. Э, значит, э, на Луна – планета. Вывод неистинный. Но сделан он абсолютно логично. Другой пример с той же Луной. Покрутим этими суждениями. Все планеты обращаются вокруг Земли. Луна – планета. Следовательно, Луна обращается вокруг Земли. Из двух неистинных суждений... Но вполне правильно и логично мы сделали истинное заключение. Вот как. Понимаете, я вам говорю, что проверка на истинность подлежит только суждения, А не умозаключение и непонятие. Вот вам пример этого. Так, а что же у нас? Вот пять критериев рассмотрел, которые до сих пор используются. Вот в квантовой механике логичность теории струн. Теории черных дыр, теории темного, темной энергии, понимаете, теории большого взрыва, теории сингулярности в образовании Вселенной все они логичны, но они не теории, они гипотезы, и многие э, сейчас специалисты э, начинают в области космологии космогонии, и космогонии эти концепции отвергать. Но об этом можно говорить тоже долго, не, не имея возможности. Так что же критерием истинности нужно признать? С позиции дилектического материализма критерием истинности является практика. А практика это не, не, не то же самое, что имел в виду Уильям Джеймс, Практически полезность. Практика это целесообразная, совместная организованная деятельность людей. Вот что такое практика. А Вот если один из э, компонентов пропадает, то это уже не практика. Если не целесообразно, то это не практика. Если не совместная деятельность людей, да, то это уже не практика. Значит, э, вот э, какие виды практики? Главный вид практики это Производственная практика, направленная на что? На удовлетворение наших растущих материальных и духовных потребностей. Потому что производство не только материальное, но и духовное производство существует. Я вот работаю 50 лет в сфере духовного производства, а не материального. Да? Поскольку я преподаватель. Значит, вот это... Главный вид практики. Вторая, второй вид практики это научно-экспериментальная практика. Ну, в зависимости от наук, эксперименты проводятся либо в сфере естествознания, либо в сфере техники, либо в сфере общественных каких-то взаимодействий. Но тут вы, пожалуй, поменьше экспериментов, особенно глобальных. Эксперимент должен быть локальный. Но, тем не менее, вот в, в эксперименте, они а в, в такой расширенной практической деятельности людей, конечно, если этот эксперимент повторим, требования к, к эксперименту, я не буду все требования к эксперименту э, описывать, но если многократно мы эксперимент провели в разных условиях, Меняющихся и получили, так сказать, те же результаты, то значит, наша мысль о том, что вот это соответствует, ну, скажем, что ток прямо пропорционально напряжение обратно пропорционально сопротивлению, это наша мысль истина. Мы практически это, в этом убедились. Ну или так в том, что революция обязательный момент развития вместе с эволюцией. Любого развития. И утверждать, что Россия исчерпала лимит революции, как говорил наш э, достопамятный... Э, вы не о том, наверное, подумали, человеке. А первый, кто это произнес вот, в новейшее наше время, это э, Егор Тимурович Гайдар. Внук легендарного нашего комиссара и легендарного нашего... В общем, прежде всего, конечно, детского писателя Аркадия Гайдара. Так вот, Гайдар, вот ему принадлежит эта замечательная идея, что Россия исчерпала лимит революции. Это утверждение равносильно тому утверждению, что Россия исчерпала лимит развития. Понимаете? Потому что эволюция и революция, момент всякого развития, моменты, пардон, всякого развития, Сначала эволюционные изменения, постепенные, количественные, в рамках меры. Потом прерыв постепенности, выход за границей мира, Это и есть революция. Новое качество. Если мы к новому качеству не идем, все, мы не развиваемся. Россия больше не развивается, ибо она исчерпала лимит революции. А кто этот лимит устанавливает? а? Какие-то Президент может установить этот лимит? А? Нет. Никто не может установить. Тут э, это объективные законы развития, которые тут нарушить нельзя. Ни в коем случае. Вот. Так вот, практика. Э, значит, эксперимент. Да? Эксперименты, правда, тоже не стоит необоснованно проводить. Ну и э, общественно-политическая практика. Еще один вид практики, деятельности. Которая не принадлежит ни к производственной практике, ни к научно-экспериментальной. Общественно-политической. Важнейший вид практики. И тут тоже можно проверить какие-то политические идеи на истинность. Но, к сожалению, проверка-то она такая уж очень горькая бывает. Когда это у нас не вышло, это не вышло, это не вышло. Обещали народу, не сделали. Обещали, не сделали. Сколько можно? Вот, Но вот заметьте, что вот насчет практики как критерий истины, э, это к лет 25 тому назад я вел дискуссию с моими коллегами-философами, тоже докторами философских наук, я их имена не буду называть, несколько уже человек ушли в мир, как говорят, лучшие, вот, а, ну, и поэтому не буду их имена трепать, что называется. Вот 25 лет тому назад а, все материалисты были, а уже 25 лет тому назад не были материалистами. У нас я один остался в этой компании, 5 человек было. За круглым столом на телевидении, да, по нашему пятому каналу Питерскому выступали ну вот и там у нас зашел разговор перешедших дискуссию по поводу коммунизма коммунизм это утопия или это действительно будущее мира или это горечный бред маркса еще один вариант да? так вот мне я защищал эту позицию, потому что я коммунист, я марксист, и я это не скрываю нигде, считаю презренным делом скрывать такие свои убеждения. Тем более я это убеждение могу аргументировать, это не слепая вера какая-то, не идеал поклонничества, вот. а это убеждение, которое я десятилетиями да, оттачивал эти убеждения в дискуссиях соответствующих. Так вот, мои коллеги, которые этого убеждения уже не имели, они говорят, ну, Владимир Петрович, вы же знаете практика критерий истины. Так вот, практика Советского Союза и других стран, которые строили социализм, показала, что социализм, даже, а не только полный коммунизм. Это утопия. Сколько еще нужно экспериментировать? 70 лет да, советской власти с ГАКом в Советском Союзе, чуть меньше в других странах. Вот. Ну и что, из социализма мы не построили. В результате, видите, что к чему мы пришли? Мы вернулись к капитализму. Вынуждены были вернуться, потому что это все дорога была тупиковая. Вот вам практика показывает, что идея коммунистическая, вздорная, утопическая, вредная. И что не надо больше экспериментировать с народом. До сих пор эти слова мы слышим, да? В отношении коммунистической идеологии. Ну вот вы знаете, экспром всегда хорош, когда он вот так вот действительно на злобу дня, вот, и у меня родился экспромтом такой пример, в качестве оппонента я выступил этой идеей, что практика показала, что коммунизм утопия. И одновременно вот я привел такой пример, который показывает, что практика является критерием истины, но не всякая практика. Практика должна созреть, созреть. И вот я э, привел такой пример. Вот говорю, представьте, коллеги, говорю, представьте себе э, такую ситуацию, племя, находящееся на первобытном общинном уровне развития. Предположим, они поклоняются Луне. Были такие племена. Ну, да. И они считают, что там на Луне бледнолицы, э, такие же как Луна, э, люди обитает Вот они не люди, а боги, которые, так сказать, наблюдают за развитием этого племени. Им надо поклоняться. И предположим, что нашелся какой-то головастый мужичок в этом племени, который говорил, ребята, я вот тут создал такой прибор, такое устройство, вернее, да, и показал схему на совете старейшин, при помощи которого мы можем запустить нашего соплеменника на Луну, чтобы он побывал там и рассказал. Действительно, так как вот у нас в мифах-то все, в сказаниях там на Луне вот эти бреднолицые обитают. А, и предложил, я говорю, вот чертеж этого устройства. Устройство катапульта. Ну, могли первобытные сделать катапульту? Могли. Да, примитивную катапульту, ну, сказано, сделано, заведили в эту катапульту отма, отважного космонавта, так сказать, молодого решительного парнишку. Выстрелили на поминках, поэтому парнишки, значит, судят, рядит. ах, жалко, как парня, хороший был парень. Вот так погубили. Выступает вперед еще один яйцеголовый и говорит, ребята, катапульта вот это не годится. У меня другой проект, посмотрите. Вот надо, у нас гибкие тут деревья есть, надо сделать из этих деревьев, ну, наподобие рогатки. Мы в чашечку рогатки, ну, там лианы будут, оттянем эти деревья, всем племенем оттянем и в полнолуние выстрелим. Очередным нашим героем, космонавтом в сторону Луны. Вот тогда уж точно долетит до Луны. Сказано, сделано. На очередных поминках судит, рядит. Ну вот опять не получилось, опять парень погиб, жалко. Вот. Выступает вперед третий из яйцеголовый. Говорит, ребята, у меня другой проект отправки нашего соплеменника на Луну. Ну тут старейшины. На него посохами застучали и закричали, хватит нам чудовищных экспериментов бесчеловечных. Практика показала, экспериментальная практика показала, что достичь Луны совершенно невозможно. Эту вредную человека ненавистническую идею надо вообще запретить даже в распространении, чтобы молодежь ей не заразилась и не стала бы экспериментировать опять погибнув. Понимаете, какую я параллель провел между коммунистической идеей и вот эта идея отправки на луну? Если практика не зрела, а у нас с чего мы начинали? Какая страна? Какую страну получил? Вот вы помните, как наш этот заклятый друг Уинстон Черчилль говорил о Сталине. После того, как он умер, характеристику, Сталин принял страну в лаптях, а сдал ее страну с космическими э, ракетами, да? с баллистическими ракетами. Так вот, действительно, страна-то какая была, нам досталась, да? и не в результате гражданской войны развалилась. У нас еще капитализма-то не было как такового, потому что буржуазная революция произошла в том же 17 году, только в феврале. На несколько месяцев раньше э Октябрьской революции. То есть буржуазные преобразования, они были, шли, но они были еще буржуазные буржуазных не незрелыми. Мы отставали в капиталистическом отношении производстве от стран других европейцев безусловно отставали, вот, поэтому вот с этого момента начинали строить социализм, индустриализация, коллективизация, да, выиграли войну, война нас, конечно, задержала в этом развитии, такая разрушительная война. Можно ли было построить действительно социализм вот за это время? Да нельзя было. Поэтому и не построили. Хотя, конечно, Никит Сергеевич Крущев провозглашал. Это я хорошо помню. А мои слушатели молодые, конечно, помнить этого не могут. Программа партии была в 1961 году. Создана программа строительства коммунизма в 1961 году. Где в конце программы было написано. Партия торжественно провозглашает, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Коммунизм обещали построить к 1980 году, за 20 лет. Вы знаете, я тогда, мне в 1961 году было 60 лет, я Сергеевич Хрущев письмо написал, где удивлялся наивности руководства страны по этому поводу, да, что как же за 20 лет мы, мы не никак не сможем построить коммунизм, да. Ну, понятно, что эта идея была не, не только, конечно, утопическая идея была, но она не была вредной, потому что, знаете, надо же какую-то цель определить, чтобы к ней стремиться, да. Пусть она и недостижима за 20 лет, но все-таки направление будет указано. Так что абсолютно вредно ее считать нельзя. Вот. Ну и вот все эти примеры показывают, что, конечно, когда практика не зрела, то невозможно там какие-то короткие сроки там совершить действительно революционные преобразования. Хотя желание-то есть, а возможности-то нет. Вот то, что сделали, то сделали. Сделали немало, надо сказать, в Советском Союзе. Я сейчас уж не буду говорить о том, что мы сделали. Вы знаете, что мы еще только сейчас подбираемся в восстановлении нашего разрушенного в результате реформирования 90-х лет хозяйства да, к тому уровню производительности труда, который был в Советском Союзе, на рубеже вот этого, так сказать, краха уже, да, Советского Союза, ликвидации Советского Союза, то есть последние, так сказать, перестроечные годы, вот, 85 год, я вам напоминаю, началась перестройка, объявлена была перестройка, перестраиваться надо было, действительно, только не в ту сторону, куда нас повели наши руководители, Псевдокоммунистический. Еще один момент, так сказать, я тут сказал. Псевдокоммунистический. Потому что генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев на самом деле не был коммунистом. И все его действия показали это. Но это отдельный вопрос, не буду. Так вот, практика, еще раз возвращаюсь. Конечно, вот когда я это пример привел на этой дискуссии, Значит, но возражений, надо сказать, не последовало. Но э, контраргументы были вескими, э, практически. Меня больше на телевидении не допускает дискуссия с тех пор, 25 лет тому назад. Не приглашает. И даже когда я один раз попросился, больше, конечно, не буду проситься. Как-то нехорошо. Вот. Мне сказали, знаете, вот у нас список участников дискуссии уже, так сказать, сформирован, и вы, извините, лишний тут будете. Понимаете как? Вот опасность, представляю определенную. Вот, уважаемые товарищи и друзья, скажу по-старому, да, вот что я вам хотел рассказать об истине и о критериях истины. Хотел еще вам сказать о плюрализме истины, но это требует отдельного разговора. И некоторые вещи, знаете, надо обсуждать полно, серьезно или вообще никак. Потому что краткость не всегда сестра таланта. Понимаете? Краткость иногда оборачивается поверхностью, отсутствием глубины и доказательности. Не хотел бы, чтобы меня в этом обвинили. Всем спасибо за внимание. Теперь жду вопросы. Так. Наверное, они уже
0: появились. Да, их появилось не так, да, их появилось много, не так много, но они много, есть. Много, но они есть. А, а, так, так. вначале я озвучу, пожалуй, донат. Я ввожу, донат. Пользователь, Константин Пользователь Константин прислал 110 долларов, 110. но без вопросов с пожеланиями здоровья Владимиру Петровичу. Ага.
1: Как здорово. Да. На укрепление здоровья Владимира Петровича 110 долларов. Да, спасибо. Да. Ну, это пусть пойдет в копилку вашего вашего вектора.
0: Так, а э есть такой еще вопрос. Сейчас появляются мнения, что истина как таковая, она является абстракцией, которая досталась философии со времен. Просвещении, что сейчас этот вопрос является либо ложным либо неактуальным и истин существует много в этом как можно возразить на подобную точку зрения которая свойственна постпозитивистам всех мастей и постмодернистам
1: пост, От пост позитивизме отдельно уже выступал ну возразить очень просто <смех> очень просто если истин по одному и тому же поводу много то есть можно создать множество противоположных или просто иных высказываний да, по поводу того, что, ну скажем, по какому поводу? Вот истинное является утверждение, которое сформулировал в своем законе известный ОМ. закон ОМА. Ток прямо пропорциональное напряжение, обратно пропорциональное сопротивление. Можно утверждать, что ток прямо в пропорциональном сопротивлении обратно пропорциональное напряжение? Можно, но это истины не будет. Попробуйте-ка схему собрать на основе этого, этой, так сказать, истины. Даже уже дуализм истины, да, получается, а не плюрализм. Точно так же и по любому другому вопросу. Если мы говорим об одном и том же, и тут нужно вспомнить старика Аристотеля, вот он заложил э, великие законы, логики, э, которыми мы должны... Он, не откры... он заложил в том отношении, что он открыл эти законы. Они существовали и действовали для нашего мышления до открытия. Так вот закон тождества. Прежде чем... Что он гласит? Закон тождества. Прежде чем э, спорить о чем-то, надо определить понятие для того, чтобы говорить всегда об одном и том же, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении. То есть тут вот истина конкретно, и в конкретном отношении она одна. А если мы распадаемся на рядок, мы о другом, наверное, говорим. Понимаете, если мы говорим о токе, да, и как определяется сила тока, то вот она истина. Если мы говорим об обществе, о его развитии, более сложный вопрос, наверное, да? И о направлениях его развития. Так давайте посмотрим на эволюцию и революцию в развитии общества. В каком направлении идет прогресс? Даже те, кто не разделяет позицию Маркса, например, но из материалистов, идеалистов отдельно надо говорить, из материалистов, но не разделяет позицию Маркса. Например, вот идеологи концепции постиндустриального информационного общества. Да, они говорят о чем? О том же, что и Маркс, но только несколько с другой стороны подходит к этому вопросу. А именно, да, новое общество постиндустриальное или информационное. Сейчас уже некоторые ростки этого общества мы можем даже в нашей действительности обнаружить. Да, оно будет обществом, во-первых, очень сплоченным, таким, не суммой индивидов, а коллективом, да? но не обязательно коммунной каком отношении, на каком основании оно будет едино. а На основании единства информационного общества, где производство будет производство для человека, производство информации, а материальное производство будет отдано полностью компьютеризированным автоматизированным системам, которые позволят дойти до распределения какого? По потребностям. Это же коммунистический принцип. Значит, само по себе э, увеличение производительности труда за счет техники и технологий даст возможность перейти к распределению по потребностям. Это вот альтернатива марксизму. Да? Другая истина? Нет. Это не альтернатива. Это попытка немножко поправить Маркса. Почему поправить? А потому что все-таки равенство и справедливость и даже справедливое распределение, хотя бы по труду, а не по потребностям, возможно тогда, когда что происходит? Вот э, Маркс и Ингельс еще э, в манифесте Коммунистической партии в 1848 году написали нашу цель Коммунистов можно выразить буквально тремя словами. Уничтожение частной собственности. Частная собственность при высочайшей технике, и технологии производства не дает возможности справедливости. Поэтому это вот не альтернатива марксизму, не уточнение марксизму, не новая истина. А это уход от истины. И мы видим это в нашем мире. Вы знаете, что в прошлом году, по данным ЮНЕСКО, у нас около 4 миллионов человек э, на земном шаре умерло от недоедания. А производительность труда у нас колоссальная. У нас один фермен, фермен не у нас, правда, к сожалению, да, а в Соединенных Штатах, один фермен, тысячи человек может прокормить, один. Вот какова производительность труда. Так можно было от голодной смерти спасти людей? Можно. А что мешает? А потому что распределение у нас идет не по труду, а по капиталу. И поэтому у нас и связь с капиталом. Поэтому у нас идет э, такая, такое распределение, чтобы в Америку-то не ходить у нас. У нас топ-менеджер, который связан с этой самой собственностью, гораздо больше, чем работающий под его началом какой-то инженер, проектировщик, компьютерщик программист и так далее. Он получает, вы знаете, топ-менеджера, сколько получает? До миллионов в день. В день! Сколько мы с вами получаем? Это что, справедливое распределение? А можно было бы как-то... Вот говорят, коммунизм это уравниловка. Это неправильно. Не уравниловка. Равенство уже даже в буржуазном обществе, зарождающемся, Французская, великая французская буржуазная революция. Свобода, равенство и братство. Как равенство они понимали? Уравниловка, отнять у всех и поделить поровну? Абсурд. Клевета. Даже на французскую буржуазную революцию. Равенство это представление равных условий реализации людям своих неравных возможностей. Вот это равенство. Если у нас, скажем образование стало платным, я-то это знаю очень хорошо, в большинстве своем, да, скрыто платным, явно платным, начиная с детских садов даже, до школьного образования, так сказать, и воспитания. Ну и школы у нас там частные. То это уже создают неравные условия реализации неравных возможностей а равных тем более. значит Одинаково интеллектуально развитый ребенок не может получить образование достойное только потому, что у его родителей нет денег. Понимаете? То есть конкурс идет родительских кошельков, а не ума. Вот вам, пожалуйста. Почему? А потому что частная собственность. А потому что немногие сосредоточили в себе богатство, принадлежащее... Не де юра, а де факто всем. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И поэтому тут не может быть какой-то другой истины, параллельной, противоположной какой-то истины. Не получается. Практика вот это опять показывает, что не получается. Также и во всех других делах. Вот скажем, это мазня или это картина великая. Скажем, произведение искусства у нас деградирует искусство страшно вместе с обществом. Мы наблюдаем и живем в эпоху глобальной катастрофы человечества. Эта катастрофа связана с капиталистической собственностью на средства производства, с капиталистическим развитием. Исчерпала она, эта система себя, исчерпала. И в чем это? Вот в искусстве, я сказал, в искусстве больше всего проявляется. Понимаете, вот э, все эти э, произведения, вида, выдающиеся, типа черного кадра, квадрата, типа произведений э, э, вот э, 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 супрематизма и э, конструктивизма и последний у нас э, писк, что ли, моды в искусстве изобразительном, это концептуализм. Концептуализм. Я бы мог показать какие-то слайды, но сейчас -то времени нет на это. Да? Что это такое? Совершенно беспредметно. И везде работает, и в искусстве, везде работает на этот плюрализм мнений. Вот я считаю, что это прекрасно, значит, это прекрасно. А ты не считаешь, но ну оставайся при своем мнении. Вот уже дуализм мнений. Дуализм истины? Нет. И в искусстве есть истина. Потому что искусство изобразительное. Оно должно что-то изображать, что-то отражать. Не обязательно оно должно быть копией э, реальности, не копиизм искусства. Но оно должно какие-то сущностные моменты э, отражать. Тогда оно будет истинным искусством. А когда нам показывают черные квадраты, люди в обморок, вот в Эрмитаже, падают перед черным квадратом, регулярно там сколько-то человек 6-7 в год падают в обморок там, экзальтированные там девушки и юноши, как правило, да, они улетают в этот черный квадрат. Так они также бы в обморок упали перед черным проемом окна, выпали бы из этого черного проема, если бы долго смотрели. Что-то нехорошо с психикой, а не с черным квадратом. Да? Понимаете? Это не искусство, я заявляю. Я, вы знаете, это отдельный разговор. Я с искусствоведами по этому поводу спорил до хрипоты в залах музея Пикассо в Париже, скажем. Последнее произведение великого короля живописи. Я кричал «Король голый!» Как только мальчик. Я говорил, вот везде работает великий принцип, который нам... Вот это мнение большинства, как критерий истины. да? А большинство разогревается на этом деле. Раскручивается на это дело. На какую-то моду раскручивается. Ах, порвались джинсы. Так это здорово. Рваные джинсы лучше... Целых жинцов. Это прекрасно. Да? Нет. Ребята, не надо. Критерии истины – практика. Не прекрасно. Не надо все выдавать за прекрасное. Да? Что вам в голову придет? Это не критерии истины. Ваше собственное мнение. Так я начал говорить о критерии. Да? И о том, что вот, вот великая философская сказка – Ганса Христиана Андерсона о голом короле. Вы помните, конечно, все эту сказку, когда группа жуликов, мошенников королю шили из невидимого для дурачков, якобы, для неумных людей, невидимых нитей, невидимой материи, невидимый наряд. Только умные могут увидеть этот наряд. И все восхищались, какой замечательный наряд у короля. И когда король вышел голым перед публикой, там торжественным маршем прошелся по улице, и все восторгались э, нарядом короля, какой он замечательный, пока какой-то мальчик не крикнул «Король голый!». Я уже далеко не мальчик по возрасту, да? но вот я выполняю роль этого мальчика. Я кричу «Король голый!». В отношении мазни в искусстве, выдаваемой за искусство, это не истинное искусство. Это вот эффект толпы, экзотированной толпы, которую можно раскрутить на что угодно. На какого-то фюрера, вот Адольфа Гитлера, как, как он был раскручен. Это для нации, которая дала миру великих художников, великих поэтов, Великих композиторов, великих философов в конце концов, да, и вот как они пали э, вот, э, перед этой раскруткой э, нацистской идеи, конечно, самой и ее э, воплощение кумира Адольфом Гитлера. Вот мы видим эти документальные фильмы, э, эти факельные шествия, тысячи людей соловянными глазами кричат "Зихай". То же самое происходило вот при выборах Ельцина. Я вот э -э, проходил мимо Дворцовой площади, приведу, вот как истина куется, якобы истина, псевдоистина. Вокруг один обман, понимаете? Сколько у нас фальшивомонетчиков. Вот я проходил э по Дворц э Дворцовой площади по Неве, э гулял, так сказать, пешком, и увидел толпу. Это был 1991 год. Время избрания первого президента в Сия-Руси. Претендентов было несколько. Кроме Ельцина там был генерал Макашов, за которого я и голосовал. Не скрывая это. А что такое Ельцин я хорошо знал уже. До того, как он появлялся, появился на экранах телевизора. Вот. Но это отдельный разговор. Так вот, я шел. Там еще и Жириновский тоже был, баллотировался уже в президента. Тогда никому не известный, Тоже раскрутили его. Выгодный он субъект. Да, оказался политический... Но э, так вот шел я э, в девяносто первом году весной, как раз когда вот эта выборная кампания за первого президента шла, и вижу огромная толпа действительно собралась на дворцовой площади. Я пошел туда. Оказывается, я пришел к концу митинга. И там, вот, оказывается, мой приятель по комсомолу. Я 7 лет освобожденный комсомольский работник Ленинграда. Я всех этих ребят, демократов новояльных, знаю не понаслышке. Могу о многих рассказать, некоторых уже нет, чего они вообще хотели. Всегда хотели личной власти и выгоды материальные, и не более, и никаких демократических благ. Все это, понимаете, обман тоже. Голый король. Так вот, иду я, значит, зашел я на площадь, там полна народа. И вот кто-то там с трибуны оказался, мой приятель по комсомолу бывший, вот начинает скандировать в конце этого действия. Ей, сын, ей, сын, микрофон. И вся эта толпа... Наша, наших ленинградцев еще, не петербуржцев, еще Ленинград. Ревет соловянными глазами. Ельцин, Ельцин. Вот как психология работает. Наш истинный кандидат Ельцин. Черт возьми, извините за выражение, конечно. вот А мне вот, я смотрю на этих людей, и мне слышится. Фюрер, зихай зихай Понимаете, что делается? Вот как психология выше логики. И вот эта психология порождает этот плюрализм истины. Никакого плюрализма истины нет, тогда действительно нет истины. А утверждение, что просто устарела идея истины, а где аргументы? А вот аргументы, что она не устарела, эта идея, что истина, она нужна не только науке, но и, и не только практики, но и нам в обыденной нашей действительности необходимо и политическая истина, и этическая истина, и эстетическая истина. И все эти истины имеют корни, конечно, в бытии, в объективной реальности, безусловно. Но это отдельный разговор. Ну, извините, я вот так многословно выразился, да, так сказать, ответил. Ну, сказали немного вопросов, так я и сказал. Какие-то еще? Я готов отвечать еще. Есть
0: вопрос, Есть вопрос касаемо партийности, партийности, философии. партийности философии. Читатель, точнее, зритель спрашивает, а в философии нет единой позиции по поводу истины?
1: Я об этом говорил. Даже приводил вот эти пять критериев истины, которые нельзя принять. Да, и причем они противоречат и э, диалектик материстическому подходу к истине, и противоречат друг другу, да, нет единого подхода. да, нету. И вообще нет единой философии. Вот философия такая наука, которая вот не обладает вроде критерием э, научности единства. Но заметьте, что сейчас и даже э, в точных науках, нет такого единства по разным вопросам. Вот в квантовой механике, я уже говорил об этом, так, так это не означает, что там множество истин. Сколько людей, столько и мнений. Сколько мнений, столько истин. Истины нет. Идет борьба за обретение истины, за разработку истинных суждений. Вот. Философии, да, нет единой философии. Разбрелись мы по группам довольно большим. Материализм, идеализм, идеализм объективный, идеализм субъективный. И все это деление, которое тоже многие мои коллеги даже признают устаревшим, считают устаревшим. Но аргументы этому отсутствуют, вот, что устарело это деление. Тогда устарела вся философия, тогда с позиции... вот позитивизма скажем, что философия наука сама себе философия философия э, на свалку истории философии там пусть историки разбираются что там натворили философ понимаете нет, философия вот потребность и интерес к философии даже вот мое э, нынешнее выступление, что оно как-то востребовано э, многими и многими, и то, что э, там в ютюбе я там Достаточно представлен не только я. Многие другие философы да, работают. И больше, чем я представлены, мои коллеги, многие. Я бы мог перечислить целый ряд его. Но... Значит, потребность в философии возрастает. Потому что возрастает значение философии. Только научной философии. Научной философии. Потому что у нас в философии всякое рассуждение называется. И всякие, так сказать, вот... Бредовые идеи, прямо скажем. Совершенно не научные, а бредовые. Вот тут я еще не коснулся одного вопроса. Логичность не есть критерий истины, о чем я говорил. Но логичность есть критерий научности. Если что-то в рассуждениях нелогично, если автор рассуждений вступает самим в собой в противоречие через фразу, через страницу, то это не наука. Это может быть вера. Поэтому, как только мы начинаем логически анализировать, а кто Бенедикт Спиноза, за что его чуть не убили, подосланным к нему киллером, а папу его отец подослал. Бенедик, Бенедикт Спиноза, голландский философ. Вы, наверное, знаете, да? Вот это, это имя. Так вот, он э, критический анализ произвел Библии и Ветхого Завета, и э, Нового Завета, и показал аллогичность, внутренняя аллогичность этого якобы учения. Учение не может быть аллогичным. Поставил под сомнение истинность этого учения. Именно, ну, справедливо поставил под сомнение. Ну, вот, э, не убили его, там были такие... Тяжелые кремневые пистолеты у киллера, а порох еще отсырел. Он несколько раз стрелял в Спиноза, но порох отсырел, отсырел, ничего не получилось. Но он, наверное, кричал в Спинозе: подожди, Бенедикт, подожди, я сейчас перезаряжу пистолет и выстрелю. Но Спиноза сделал логи, как у нас говорят, да? Вот, и справедливо поступил. Вот так что, понимаете, наша практика, то, что мы все-таки в большинстве своем поступаем нормально, и не только целенаправленно, но целесообразно. Что такое целесообразно? Когда результат, в чем бы, вот перейти просто через дорогу. Результат в основном достигнут нами, значит цель была перейти по дорогу поставлена, истинная цель. Вот цель – это идеальный образ будущего. Она формулируется в виде суждения у нас в голове. Надо перейти через дорогу. Мы осуществили это. Значит, не только цель, но и средства осуществления цели были сформулированы у нас идеально, истинно, адекватно отразили мы реально. Точно так же и во всех других наших деятельностях. Что угодно, о чем угодно можно говорить. Вот если целесообразно, это практика подтверждает наша деятельность. То есть результат адекватен, сообразен цели. В основном, главном, достигнутом. Вот это и есть практика, которая подтверждает истину. Истина, вот она везде. Так и существует. А в какой-то ненаучной философии, конечно, ну вы знаете, вот я уже критиковал Рене Декарта, у него истина это, понимаете, вот выдающийся, конечно, мыслитель, но истина это вот какая-то вот ясность, и очевидность суждения, субъективность, совершенно на момент. Можно привести целый ряд вариантов, потому что по поводу истины говорили все. Все стремились, и философы, и, конечно, ученые, все стремятся к этой истине. Вы знаете, вот э, завершая, может быть, разговор об истине, я э, э, напомню или скажу просто слова Гегеля об истине. Он говорил так. Вот Гегель, он такой был человек-то непростой в своих высказаниях. Когда Ленин э, конспектировал науку логики, главный труд Гегеля, то он на полях писал, это в философских тетрадях мы можем прочесть, очень часто, «Темна вода», не понимал он Гегеля. Так вот, Гегель по поводу истины, что он писал. Человек, который произносит слово «истина» на своем языке, и при этом у него не увлажняется взор, и не начинает дрожать голос, этот человек погиб для науки. Видите, как эмоционально. Очень несвойственно Гегелю. Понимаете, я когда прочитал это первый раз, я очень удивился, как это здорово сказано. И все-таки это ведь не определение истины, да. Значит, это просто определение того, как надо относиться к истине. Да. Даже вот к этому слову, которое фиксирует понятие «истина», что это такое. Вот. Ну, вот так немножко ответил на вопрос. Какие еще?
0: А немножко не по теме есть вопросы. Зачитаю. Владимир Петрович, можете посоветовать учебник по философии и науке для аспирантов? Ощущение, что кандидатский минимум принимают позитивисты, откуда и оценивание. Как быть марксисту на экзамене? А -а
1: -а. А -а. Ну, да. Бывают позитивисты, конечно. История философии науки – это тот предмет, который я веду уже на протяжении нескольких десятилетий. Потому что сменил предмет философию. Упразднили кандидатский минимум по философии, ввели кандидатский минимум по истории философии науки. Это сделал... Академик Степин вообще инициатор этого изменения. И тем самым, я со Степиным немножко был знаком, и он говорил, что я спас философию, потому что, ну, это первые перестроечные же годы, все тогда крушили опять до основания, хотели сокрушить, вот, так вот, уже не перестроечные виноваты, реформаторские, это 90-е годы когда все крушили, промышленность крушили, все крушили образование крушили все что есть и многое крушили так тогда и, вот, и философию хотели упразднить Но ну, так вот Степин предложил все таки аргументы какие были в Академии наук, это обсуждался вопрос, Сохранители ли кандидатский меню про философию философию сдаем говорили ученые академики значит, на заседании несколько раз. Мы сдаем философию еще в школе в виде обществоведения. Мы философию как-то изучаем и сдаем в институте. На втором курсе, как правило, да, это все проходило. Потом мы сдаем вступительный в аспирантуру. Кандидатский минимум по философии. Ну, сколько можно, талдычить одно и то же. Ну, вот тогда ввели историю философии науки в предложение Степина, который вот недавно умер. Вот. Человек был действительно достойный во всех отношениях науки. Но меня попросили, какой учебник. Ну, извините, у меня свой учебник могу бы показать. Вот. Но это можно найти в интернете. Огородников Владимир Петрович Понятно, что Каждый кулик свое болото хвалит А каждый автор свое произведение Неадекватным и вовсе не позитивистским, позитивистским представляется мой учебник Он выдержал несколько переизданий Наиболее известный, что ли гражданский вариант Истории и философии науки Это издано в издательстве в Издательский дом Питер наш Петербургский издательский дом Питер. В твердом переплете такой учебник. Он рекомендован для вузов. Но один из. Но однако я скажу, что есть достойные работы и непозитивистского плана. Вот, например, Московского, тоже недавно умершего философа. И, кстати, физика, кандидат. Это учебник. Липского, ну под редакцией не виноват Липкина, 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 забыл имя отчество ну Липкин называется он этот учебник философии науки, вот он очень так-так свежий можно сказать учебник недавно издан, вот. Значит, могу вот этот учебник порекомендовать Я думаю, очень достойный учебник Там и история науки прослежена хорошо И философия науки вместе с тем представлена Ну и мне импонирует позиция вообще Липкина Там позитивизма нет Хотя от него можно было бы ожидать Потому что он кандидат физико-математических наук Ну вот так Куда-то вы пропали у меня с экрана.
0: Да, да, все Алло. в порядке.
1: А... А, вот появились. Так, Ну, а, значит, вот так я бы сказал. Конечно, множество учебников. Кстати, вот Степина, я сказал, Вот учебник Степина, Степина и Розова по философии науки тоже можно порекомендовать, безусловно. Я на него, кстати, опираюсь в своем учебнике, учебник по слове, который я издавал по философии и науки. У меня пять изданий, так что вот, наверное, много достойных. Но ну, есть, конечно, то, если их я уж понимает, я уж за них нет, за них нет ответ не могу. Вот, если они позитивистские такой. Это не, лето, составляет, не им составляет им чести. Потому что, позитивизм, потому что позитивизм во всех своих четырех ипостасях, первый позитивизм, второй позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, это же субъективный идеализм. Как сказать, чистой воды. Для науки ничего хорошего он не несет. Вот. И для философии тоже. Поэтому такое позитивистское отношение, критическое отношение к философии, как к метафизике. Ну, так сказать, не украшает, тем более философа, если он преподает истории философии науки. Ну, вот. Но это вот, понимаете, тут уже кто у вас там принимает экзамен, как, какая конкретно комиссия, из кого состоит, конечно, это влияет. Но я вот, между прочим, никогда, вот 50 лет я преподаю, да? полвека я преподаю. Самому страшно даже от этой цифры. Но я вам скажу честно: я всегда был материалистом, думаю, что и диалектиком, марксистом, по своим, так сказать, политическим уже взглядам и философским тоже философия марксизма. Потому что диалектический материализм это философия марксизма. Но вот никогда не настаивал на то. Чтобы вот, э, мои студенты, слушатели, аспиранты, адънты, военные аспиранты э, смотрю, повторяли, так сказать, не то, не что не я им не говорил не. на лекции, или то, что написано в на моих учебниках, или повторяли какие-то вот, э, азы марксизма. Если у них какие-то другие позиции, ну, пожалуйста, я выслушаю. Если они будут достаточно аргументированы, я их приму. Вот. Я думаю, что так должен поступать Всякий преподаватель Но это я уже Звука обращаюсь нет, к моим нет. коллегам Мистер, монитор. Да, Преподавателям погас? Имею право обратиться С высоты своего возраста Звука И нет, своего опыта нет. Монитор погас. Вот этот монитор погас Давай. Звук у меня пропал Хотя это очень сложно Ну вот так Какие еще? Михаил Михаил
0: Куда-то вы исчезли. Михаил. Да-да, все в порядке. А, вот появились. Да, прошу прощения, небольшие технические моменты. А, следующий вопрос тоже немного не по теме. А, ну, точнее, совсем не по теме. А, так, зачитаю, пожалуй. А, почему капитал высокого органического строения дает норму прибыли ниже среднего, а низкого органического строения, наоборот, выше среднего? Если а хотите, можете не отвечать на этот вопрос, потому что он немножко... Я
1: имею право не отвечать на этот вопрос. Почему? Потому что, вы понимаете, я отнюдь не могу претендовать на универсальные знания во всех областях. Это политэкономия. Я не являюсь специалистом в этой области, поэтому точно так же, как если бы мне задали вопрос по квантовой механике. Я бы тоже мог не отвечать. Да. Это, это не моя сфера деятельности изучения. Хотя тут кое что у меня, кое какие соображения есть, но они не профессиональные, поэтому я не имею права их озвучивать, что называется. Пожалуйста, какие-то еще
0: есть. Есть такой немножко личный вопрос. Объясните, пожалуйста, почему вы решили установить в качестве фона помещение с видом на предположительный европейский город? Почему скрываете свои книжные полки?
1: Ага. Ну, на личный вопрос. Я человек очень открытый, я вам скажу честно. У меня, конечно, за мной, кстати, книжных полок и нет. Вот. А книжных полок у меня больше, чем достаточно. И это обычный фон. Но у меня так вот расположен мой компьютер и камера, что, так сказать, нету. Поэтому я решал... А тот фон, который за мной, он такой бытовой, что я не хотел его, так сказать... Обнародовать <свят> Он э, скорее бы отвлек От э, нашей беседы Чем э, Способствовал ей Вот и
0: все Так Поблагодарим э, нашего гостя За довольно интересную содержательную лекцию э, На самом деле активность пользователя Была довольно большой Но она больше была направлена На внутреннее обсуждение споры По поводу истины в чате А друг с другом ну
1: я э, доволен, что я инициировал такого рода споры, да. Это тоже хорошо. Это тоже положительный эффект, да. И, кстати говоря, это может быть не менее полезно, чем э, вопросы и ответы, так сказать, с моей стороны. Э, вот игра, так сказать, вот пинг-понг такое. Вот когда вот так уже э, в чате там клестываются разные мнения. Это полезно. Хотя вот иногда бывает, я вот э, тоже принимаю участие в дискуссиях э, на разных уровнях, э, влезаю там в интернете, в чат какой-то там ведут. И иногда там очень, не то что непрофессионально, иногда некорректно ведется эта дискуссия. Тут нужно быть на, и научно, и по-человечески корректным. Да? для того, чтобы вести это обсуждение на хорошем уровне, и чтобы все это не превращалось в какую-то, так сказать, неприличную свару. Да? Вот. вот к этому я и призываю своих это слушателей. Изучайте философию. Сейчас философия, я говорю, она претерпевает явный так сказать, взлет своего развития интерес к философии причем ко всякой к сожалению к ненаучной философии около научной философии тоже взлет интересов вот. но надо как-то уметь выбирать да, истину находить и в философских высказываниях что ближе к реальности, к объективной реальности. Да? Вот, какая субъективная реальность ближе к объективной реальности? То есть, какая ближе к истине, значит говоря, субъективная реальность. Вот. Надо это... Конечно, это долгий процесс. Я не могу сказать, что я владею, так сказать, вот 50 лет похвастался опыта преподавания, ну и, конечно, не только преподавания. Все-таки у меня... Несколько сотен статей издано, монографии. Да, я и наукой, конечно, занимаюсь. Нельзя преподавать, не заниматься наукой, которой ты преподаешь. Это совершенно негодно для преподавателя. Тогда это просто какой-то озвучиватель чужих текстов будет. Более-менее удачный. Человек, преподаватель должен гореть этой своей дисциплиной, интересоваться и гореть действительно. Вот Я до сих пор горю. На лекциях, но ну, меня зажигает лекции впрямую. Когда я вижу глаза, слышу какие-то, может быть, в процессе лекции даже иногда замечания или вопросы, хотя это не совсем корректно. Но это вот прямой контакт идет, иначе говоря. Поэтому дистанционное образование не люблю. Вот мы сейчас в связи с этой несчастной пандемией опять можем попасть на дистанционное обучение, значит, выйти. Вот. И я, как и мои коллеги, большинство как-то очень этим недовольны. Вот, вы знаете, неделю объявили у нас с 30 числа до 7 ноября выходную, так сказать. Но это ладно, полбитый, там будет потеряно у меня лично, скажем, четыре пары лекций потеряно ну а если дальше еще продляться то это совсем не хорошо совсем не хорошо тут возникает профанация любого образования не только конечно философского. вот а это чревато понимаете образование необходимо для прогресса обязательно потому что внедрение в умы науки научного уровня это конечно Важный момент прогресса. Ну, ладно, я не буду об этом дальше рассуждать, потому что, может, тут мимо моих слушателей. Вот видите, я в своей снс без малого все еще могу вещать часами, потому что я ну, люблю вот эти, э, эту свою профессию, не вещать, а люблю философию, конечно. Предмет я люблю. И мне интересно этим заниматься и отвечать на вопросы и писать статьи разного плана вот,
0: вот. Так что поэтому пожелаю... мы всячески вас приветствуем на нашем канале
1: ну хорошо приглашайте я готов вот так. задавайте мне тему но ну, только философскую вот а и... не
0: политэкономическую все, принято uh, Так, со зрителями можем, наверное, попрощаться Еще раз да вам тут заявляю. пожелали Спасибо за внимание Многие спасибо написали И передали такой лично небольшой вопрос Владимир Петрович, передали ли вам статью О нематериальности сознания?
1: А кто мне должен передать? Вы в электронном виде? По почте, что ли?
0: Так, ну, к сожалению, писавший не конкретизировал.
1: Ну, не знаю. Я, я чего-то не видел. Вы знаете, мне приходится рецензировать, оппонировать бесконечно. Честно говоря, вот эта сторона моей деятельности меня стала утомлять. Потому что возраст, у меня все-таки выносливость не такая стала. Становится все меньше времени. Да, для свершения все больших дел, как говорится, да. Но ну, это иллюзия такая субъективная. Поэтому э, как-то ну, что-то до меня не доходит. Иногда я просто э, несколькими днями не открываю почту свою, вот, потому что некогда, просто некогда, честно говорю. Не дошла, пока до меня вот эта статья, наверное, это переслать должны были мне. В электронном виде но ну, не в бумажном же сейчас в связи с пандемией с бумажном виде даже нельзя пересылать ничего почта даже прикрыли эту бумажную сейчас знаете ограниченно но будем надеяться что будем живы и не заболеем вот и все будет у нас хорошо все-таки человек должен быть оптимистом во взгляде в будущее, свое собственное будущее, сколько бы ему лет не было, да, и во взгляде в будущее, конечно, своей страны, любимой, и человечества. Потому что мы сейчас живем в такое время, когда нельзя отделить свою судьбу, ни в коем случае, конечно, от судьбы страны, и ни в коем случае от судьбы всего человечества. Глобализация она налицо, конечно. Хотим мы этого не хотим, приветствуем нет, она идет. И поэтому тут все процессы вот глобальные, они для нас, для каждого из нас становятся значимые. Опять же, многие не замечают этого. Многие говорят, что мы там далеки от политики и от философии, но это иллюзия такая. На самом деле очень даже близки. И к тому, и другому. И приходится и заниматься как-то, решать какие-то политические проблемы. И философские проблемы. Человек иногда не, не замечает, что он решает философские проблемы. Но на каком-то бытовом уровне. А это чревато большими заблуждениями. Ну, все. Все.
0: Всем спасибо.
1: Да. Всем спасибо вам. Тоже спасибо, Михаил. Счастливо вам. Значит, приглашайте,
0: телефон знайте, звоните. мы сейчас не в эфире, а есть...